0: Über Glaubenssätze haben wir jetzt ein paar Wochen, ich glaube, ganz gut gesprochen und ihr hattet ein paar Fragen und eine der häufigsten Fragen war, kannst du uns noch ein paar Beispiele aus der Praxis geben, woran kann ich leichter erkennen, dass ich vielleicht einem negativen Glaubenssatz anhänge und das nicht eben einfach eine Realität ist, mit der ich leben muss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Ja, und wie gesagt, das Thema war, wie kann ich das leichter erkennen? Und ich habe noch was völlig Abgefahrenes für euch. Ich selber ähm, bilde mich ja auch regelmäßig weiter und da dieses ganze Thema Glaubenssätze, Überzeugung, Glaubenssysteme so Wichtig ist, weil es so, so, so viel Einfluss hat, habe ich mich natürlich auch in den letzten Wochen, während ich diese Podcast-Serie gemacht habe, selber wieder auch mehr mit dem Thema beschäftigt, ähm, möchte euch sehr gerne natürlich ein paar Beispiele geben, wie könnt ihr das besser erkennen und was könnt ihr dann machen. Ich habe euch ja letzte Woche einen sehr, sehr coolen Tipp gegeben, auch wie sich solche Systeme auflösen. Wenn du es noch nicht gesehen oder gehört hast, hör mal in die Folge von letzter Woche rein. Und ich habe etwas gelesen und das hat mich, es hat mir die Schuhe ausgezogen und wahrscheinlich wird es dir auch die Schuhe ausziehen. Also, im Grunde ist es so, dass ja letztlich, alles, was uns beschäftigt, mit Überzeugung verwoben ist, mit Glaubenssätzen. Ja, wir glauben, dass bestimmte Dinge so sind, wie sie sind und ähm, wir handeln danach. Das ist ganz normal. Es gab ein Experiment und ich habe in einem Buch von Dr. Jody Spencer ähm, davon gelesen. Und wo fange ich an? Okay, ich fange ein bisschen anders an. Unsere Überzeugungen sind auch deshalb so wahnsinnig wichtig, weil unsere Überzeugungen eben unsere Realität beeinflussen. Und das nicht nur auf die Art von, naja, wenn ich mich so verhalte, dann reagiert der andere ja vielleicht so. Und wenn ich mich so verhalte, dann reagiert der andere anders. Und ähm, klar, auch dieses, ne wovon ich überzeugt bin, das nehme ich eher wahr. Also sehe ich mehr von den Dingen, die zu meinen Überzeugungen passen. Ich glaube, darüber haben wir ähm, in den letzten Wochen wirklich viel geredet. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Es gibt im Grunde zwei Modelle von der Welt, wie wir sie kennen. Das eine Modell ist ein Modell, wo man im Grunde sagen kann, das ist ein Modell, das ist, wenn man aus einer philosophischen Ecke betrachtet von Descartes und aus einer physikalischen Ecke von Newton. Ja, nämlich diese ganze Sache von Ursache, Wirkung und die Trennung von Materie. Und Geist, ja, das eine ist, was wir denken und das andere ist, was halt ist. Ja, und wenn ich wenn eben ja, der Apfel vom Baum fällt, dann fällt er immer nach unten. Und dann gibt es die Betrachtungsweise, die Einstein irgendwann entdeckt hat. E ja, ist gleich M Quadrat und so weiter. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht und mit diesen Entdeckungen und Forschungen von unter anderem Albert Einstein begann das ganze Zeitalter und die ganze Forschung zum Thema Quantenphysik und Quantenmechanik. Und die Quantenphysik, die legt etwas ganz anderes nahe. Die legt nämlich nahe, dass Gedanken und Materie nicht voneinander getrennt sind, sondern dass sie sich gegenseitig beeinflussen und dass Materie, also feste Dinge, wie wir sie kennen und wahrnehmen, in Wirklichkeit so gar nicht existieren. Ja, dass also diese Sache mit dem Elektron und dem Proton und dieser Festigkeit und dieser Berechenbarkeit alles so überhaupt nicht stimmt. Und dass eben auch die, die Zeit, wie wir sie kennen, wie wir sie wahrnehmen, so in Wirklichkeit nicht funktioniert. Und jetzt möchte ich auf dieses Experiment kommen, weil das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Und ich versuche das nachher noch zu recherchieren und packe euch das in die Show Notes, weil es ist irre. Mein Gott, also in einem Experiment haben Menschen für Patienten gebetet, die sich im Krankenhaus oder wo auch immer eine, die sich eine Infektion zugezogen hatten und deswegen eben in einem Krankenhaus waren und man hat also 3000 Leute ausgewählt, die Infektionen haben und man hat ohne das irgendwie zu bestimmen, einfach random, ja, den und den, völlig egal, einfach die halbiert und hat für die Hälfte von denen gebetet und für die andere Hälfte nicht. Und es hat sich herausgestellt, dass die Patienten, für die intensiv gebetet wurde, dass die schneller und besser gesund geworden sind. Ja, also dass bei denen die Infektion besser abgeheilt ist und schneller abgeheilt ist und zwar signifikant, nämlich im Schnitt um 20 Prozent. Und jetzt kommt aber der Clou, also als ob das nicht schon verrückt wäre, denn die Patienten wussten nicht, dass für sie gebetet wird, konnten sie auch nicht, denn... Der Klug an der ganzen Geschichte ist, die Patienten wurden ausgewählt aus Akten aus dem Jahre 1993 bis 1996, gebetet wurde aber im Jahr 2000. Ja, auch mein Kopf hat sich erstmal ein bisschen gewehrt dagegen, also es wurde nachträglich für eine anonymisierte Gruppe von 1500 Menschen gebetet und man hat später festgestellt, dass die Leute, für die man gebetet hat, dass die tatsächlich die waren, die schneller genesen sind. Ohne, dass man das also vorher äh, sah, wusste, wissen konnte, ahnte oder sonst was. Was in dieser in diesem Experiment als Hinweis darauf genommen wird, dass diese Geschichte mit der Linearität der Zeit, wie wir sie wahrnehmen, halt tatsächlich nicht stimmt. Ähm und das fand ich so abgefahren. Und warum erzähle ich dir das im Zusammenhang mit ähm, dem ganzen Thema Überzeugung und Glaubenssätze? Ganz einfach, weil die Dinge, die du heute wahrnimmst, die du heute siehst, die du dir heute erzählst, basieren ja sehr häufig auf Dinge, die auch in der Vergangenheit passiert sind. Und jetzt komme ich zu den praktischen Beispielen. Du hast ein Bild von dir, wie du heute bist, wie wie die Männer oder die Frauen sind, die für dich in Frage kommen, was dir immer wieder passiert, was du verdient hast oder nicht verdient hast, aus Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. In dem Moment, wo du anfängst, andere Dinge aus deiner Vergangenheit auszuwählen, mit denen du dich beschreibst, mit denen du dich identifizierst, wirst du, ob du willst oder nicht, Anfangen, ein anderes Glaubenssystem bei dir zu etablieren, werden andere Dinge für dich möglich und zwar ohne, dass du hart daran arbeiten musst, dass du, dass du kratzen musst, dass du betteln musst, dass du dich anstrengen musst oder, oder, oder. Ja, und das hat damit zu tun, auch was du dir zum Beispiel über deine Vergangenheit erzählst. Und ich möchte ein wirklich abgefahrenes Beispiel bringen von einem ganz, ganz lieben Menschen, den ich kenne, der in seiner Kindheit wirklich ein paar Sachen durchgemacht hat, die alles andere als witzig waren. Definitiv. ja, ähm, Wo es wirklich um, ich möchte nicht sagen, was es ist, aber schlimme, schlimme Dinge passiert sind. so Und er hat Recht damit, wenn er sagt, ihm sind schlimme Dinge in seiner Vergangenheit passiert. Und er ist ja, ähm, ihm ist übel mitgespielt worden und er hat gelitten und er hatte eine schwierige Kindheit. Er hat Recht damit, das ist gar keine Frage und genau darum geht's. Solange er diese Dinge beleuchtet hat und diese Dinge für sich als identitätsstiftend anerkannt hat, hat er sich quasi eine Geschichte über sich selber erzählt, wer er ist. Und das hat bei ihm zur Folge gehabt, dass er sein ganzes Erwachsenenleben immer wieder gelitten hat unter wiederkehrenden Depressionen, Panikattacken, Angstzuständen und psychotischen Schüben. Und eines Tages kam er auf die glorreiche Idee, dass er seine Vergangenheit aufschreibt. Und als er die Dinge aufgeschrieben und vor sich gesehen hat, hat er gesehen, dass die Dinge, die er sich über sich und über seine Kindheit erzählt, dass das im Grunde relativ wenige Ereignisse waren, relativ wenige Tage waren und dass es in seiner Vergangenheit viele, viele, viele Tage gab in dem sein Leben nicht schrecklich war, in dem seine Eltern, seine Geschwister, die Gegend, in der er lebte, nicht schrecklich war. Und das war auch richtig. Das stimmte auch. Das heißt, es gab zum Beispiel in einem Jahr 30 Tage, die waren wirklich schwer und vielleicht auch wirklich schrecklich. Und das stimmt. Das ist die absolute Wahrheit. Und es gab auch 335 Tage, die waren okay oder schön oder sogar richtig toll. Aber die hat er nicht gelten lassen früher. Ab dem Moment, wo er beide Dinge hat gelten lassen und sagen konnte, ja, okay, ich habe das erlebt und das war nicht schön und ich habe auch das erlebt, ich habe gute Dinge erlebt. Ich habe erlebt, wie meine Mutter Kuchen gebacken hat. Ich habe erlebt, wie ich Bergwandern war und so weiter und so weiter. Ich habe gute, gute Dinge erlebt. Hat sich sein, sein Blickwinkel auf sich selber verändert? Hat sich seine, seine eigene Identität verändert? Und es hat sich seine Psyche verändert? Es gibt seitdem kaum noch Depressionen. Es gibt Kaum noch Angstzustände. Es gab keine Panikattacke seit Jahren. Und das ist doch Ganz schön bemerkenswert. Das war der große, große, große Unterschied. Und das ist jetzt mit Absicht ein relativ extremes Beispiel. Weil ich bin sicher, dass es auch bei dir, auch in deiner Vergangenheit, auch in deinem Selbstbild, auch in der Art, wie du dich identifizierst, womit du dich identifizierst, wie du dich selber wahrnimmst, genau so etwas auch gibt. Und du kannst deine. Deine Gegenwart und deine Zukunft verändern, wenn du deine Vergangenheit veränderst, wenn du den Blick auf deine Vergangenheit veränderst. Und das heißt nicht, dass du, dass du Dinge ausblenden sollst oder dass, dass Dinge, die dir passiert sind, die nicht schön waren, dass die nicht so schlimm waren. Darum geht es überhaupt nicht, ja, sondern... Dass du dass du eine, ein Gleichgewicht herstellst, dass du die Geschichte, die du dir über dich erzählst, so veränderst, dass du nicht mehr ein Opfer bist. Dass du nicht mehr ein Mensch bist, der Dinge nicht verdient oder dem es absichtlich nicht gut geht. Die Dinge, worauf du deinen Fokus richtest, die sind die, die dann auch in deinem Leben stattfinden. Also überleg dir, möchtest du auf Dinge schauen, die nicht funktionieren oder die zum Schaden für dich sind oder möchtest du auf Dinge schauen, die gut für dich sind? Ja, und auch zum Beispiel zwei schöne Beispiele, die wir ähm, aktuell auch im Coaching haben. Ähm, wir haben ähm, zwei Fragen diese Woche im Coaching, die ich ganz spannend finde, weil sie beide mit Glaubens Setzen und Glaubenssystemen und Überzeugungen zu tun haben, ohne dass wahrscheinlich meine Teilnehmer bisher ahnen, dass das überhaupt so ist. Das eine ist ein Mann, der ähm, hat in gewisser Weise Angst vor attraktiven Frauen. Ja, und der hat eine Menge Glaubenssätze dazu. Und diese Glaubenssätze sind also ähm, unter anderem so Dinge wie naja, das das kennen wir alle, ne? So dieses, ich bin nicht gut genug, ähm, ich habe da nichts anzubieten, ähm, ich passe da nicht hin, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist, als ich das denke. Ähm, die andere nimmt mich nicht wahr, ich zähle nicht, ja. Und ähm, und es gibt eine eine Anfrage, ein, ein, ein Wunsch von einer Frau, die im Coaching ist, da geht es darum, dass sie quasi bei der Partnersuche ein Handicap hat, weil sie ähm, gebildet und intelligent ist, weil sie Akademikerin ist. So, und warum... Das ist fast dasselbe. Warum? Das sind erstmal zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, es geht darum, dass wir, ein, dass wir Kategorien machen. Ja, der, der Herr zum Beispiel hat also die Kategorie von gut aussehend zu nicht so gut aussehend. Ja, und, und das ist. Das ist die einzige Kategorie, in die er da schaut. Die Frau sieht gut aus und er fühlt sich nicht gut genug. Ja, bei der Frau auch Kategorien, nämlich von intelligent zu nicht so intelligent, ja, von gebildet zu nicht so gebildet. Und ja, die, 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 Das Ding ist also, ich schaue nur in dieses, in dieses Fach Bildung und sage, wenn ich in Sachen Bildung und IQ irgendwie am oberen Ende bin, dann ähm, wird es für mich schwer. Die Frage ist, was würde passieren, wenn wir auch andere Schubladen aufmachen würden? Ja, wenn eben die Attraktivität einer Frau nur ein, eine Sache wäre, hast du dich schon mal verglichen, nicht nur in Sachen Aussehen, sondern hast du dich schon mal verglichen in Sachen Humor, in Sachen Herzensgüte. In Sachen Freundlichkeit, in Sachen ähm, Offenheit, in Sachen Eloquenz. Ja, wir können nicht anders als uns vergleichen. Aber warum vergleicht man dann nur diese eine Spalte, in der man offensichtlich den Kürzeren zieht oder dort nichts findet? Ja, wenn Natürlich möchte ich durchaus als intelligente Frau auch einen intelligenten Mann als Partner haben. Aber es würde ja nichts nützen, wenn ich mir nur das anschaue. Ja, und, wenn ich, und, das ist, und darauf will ich hinaus. Das ist die Verbindung zu diesem Experiment. Das heißt, wenn ich nur auf diese eine Sache schaue, wenn ich meinen Fokus auf diese eine Sache lege und mir sage, da... Finde ich sowieso niemanden, der das will oder der das akzeptiert oder der dazu passt, dann werde ich damit Recht behalten. Das wird ganz, ganz sicher passieren. Hm? Wenn, ich, wenn ich aber auf etwas anderes schaue und ich sage, hey, ich möchte also jetzt nicht eine Frau finden, die gut aussehend ist und mich trotzdem will, ja, sondern ich nehme einfach ein anderes Charakter, einen anderen Charakter, ein anderes Merkmal. Jetzt verblabere ich mich selber schon, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ich nehme einfach ein anderes Merkmal, das ich wichtig finde. Ich möchte eine Frau finden, die witzig ist. Ich möchte eine Frau finden, mit der ich lachen kann. Ich möchte eine Frau finden, die, die ähm, gütig ist, die freundlich ist, die Wärme ausstrahlt, die whatever ja, wenn sie dann noch gut aussieht, ist super, ja, aber dass ich, solange ich nur auf das schaue, was ich nicht haben kann, wird sich das immer und immer und immer wiederholen ja, und eben zu schauen, ja, ich möchte äh, einen Mann, dem es egal ist, dass ich gebindet bin. Ja, wie wäre es denn mit, ich möchte einen Mann finden, mit dem ich lachen kann oder ich möchte einen Mann finden, mit dem ich guten Sex haben kann, könnte ja sein, dass der trotzdem gar nicht so doof ist. Ja, in dem Moment, wo ich also einen anderen Fokus habe, werde ich andere Dinge erleben. Und es klingt erstmal wirklich zu schön, um wahr zu sein. Und solange du glaubst, dass es zu schön, um wahr zu sein ist, was glaubst du, was passiert? Na klar. Ja, und deshalb auch mal wieder von mir die Aufforderung, glaub mir kein Wort, sondern probiere es bitte aus, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich abgefahren. In dem Moment, wo du anfängst, andere Dinge in den Fokus zu stellen, werden andere Dinge passieren. Und auch das ist Glaubenssatzarbeit. Auch das hat mit Glaubenssätzen und Überzeugung zu tun. Und das finde ich total abgefahren. Und wenn du das auch abgefahren findest, dann komm gerne ins Gespräch mit mir. Empfehle diesen Podcast weiter. Abonniere ihn bitte. Drück YouTube auf das Glöckchen, damit du über neue Folgen auch informiert wirst. Und ähm, sag, sag anderen Leuten, dass es das gibt. Ja? Diskutiere mit anderen darüber. Was denkst du? Ja? Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen zu einer neuen Folge von Kontaktvoll Podcast.